0: viel mit der amerikanischen Politik beschäftigt haben, freue ich mich sehr darauf, mich heute einmal wieder der Kultur zuwenden zu können, genauer gesagt der Literatur. Anlass für unsere heutige Folge ist ein literarisches Ereignis, das in den letzten Tagen in Deutschland schon einige Wellen geschlagen hat. Am 1. Februar ist nämlich im Frankfurter Schöffling Verlag ein literarisches Großprojekt erschienen, an dem der Übersetzer und die Lektoren mehr als sechs Jahre gearbeitet haben. Und zwar handelt es sich um das Buch Witz, das Magnum Opus des New Yorker Schriftstellers Joshua Cohen, der im Übrigen treuen Hörern unseres Podcasts ein alter Bekannter sein dürfte. Joshua, der als eine der wichtigsten und originellsten jungen Stimmen Amerikas gilt, war nämlich bereits vor ziemlich genau zwei Jahren Gast zu uns. Damals waren Jürgen Kalver und ich in äh, Joshuas Loft in Soho und haben mit ihm sehr lange und sehr ausführlich über seine Bücher Das Buch der Zahlen und Auftrag für die Moving Kings gesprochen. Zwei Romane, mit denen Cohen sowohl in den USA als auch in Deutschland enormen Erfolg gehabt hat. Das 900 Seiten Werk Witz allerdings, das hier neben mir schwer wie ein Backstein auf meinem Schreibtisch liegt, geht eigentlich vor diese beiden Bücher zurück. Joshua hat das Buch im jungen Alter von 20 Jahren, also vor ziemlich genau 20 Jahren, begonnen und es ist zehn Jahre später im Jahr 2010 hier in den USA in einem kleinen Verlag erschienen. Und der Witz war damals das sagenhaft ambitionierte Werk von einem extrem talentierten jungen Schriftsteller, der damit nicht weniger wollte, als ein definitives Ausrufezeichen hinter die gesamte jüdisch-amerikanische Literatur zu setzen und, wenn man so will, auf ödipale Art und Weise literarische Vaterfiguren wie zum Beispiel Philip Roth oder Saul Bellow endgültig zu begraben. Das hat die amerikanische Kritik ihm damals nicht zuletzt wegen seiner Jugend noch nicht so richtig abgenommen, aber seine deutsche Lektorin Sabine Baumann und sein deutscher Übersetzer Ulrich Blumenbach haben sich sehr eingehend mit dem Manuskript beschäftigt und waren sich einig, dass ihm mit Witz trotz seiner Jugend damals ein ganz großer Wurf gelungen ist. Und ich muss sagen, ich habe es zwar bis heute noch nicht ganz geschafft, mich durch das gesamte Werk durchzukämpfen, aber nach allem, was ich bis jetzt gelesen habe, muss ich mich ganz klar dieser Meinung von Sabine Baumann und von Ulrich Blumenbach anschließen. Witz ist ein satirisches und humoristisches Buch, das also sehr viel Lesevergnügen bietet, das aber auch auf einer tieferen Ebene ganz große Themen anspricht, in diesem Fall Sachen wie die jüdische Identität in Gegenwart und Zukunft und das größere Problem der Identitätsbildung in Amerika im Allgemeinen und so ganz nebenbei noch die Zukunft des Romans im Allgemeinen. Also, nach allem, was ich bis jetzt schon äh, lesen und sehen konnte, fand und finde ich dieses Buch so bedeutend und so interessant, dass ich mich dazu entschlossen habe, äh, diesem Buch, diesem einen Buch, eine Doppelepisode von Manhattan Transfer zu widmen. Im ersten Teil unterhalte ich mich heute mit Sabine Baumann, der deutschen Lektorin von Joshua Cohen, Cheflektorin im äh, schäffling Verlag in Frankfurt und man muss sagen, die eigentliche Entdeckerin von Joshua für den deutschsprachigen Raum. Und im zweiten Teil möchte ich dann gerne noch, sozusagen undubbed und unplugged, also im Rohformat und im englischen Original, euch ein Gespräch anbieten, das ich zudem vor wenigen Wochen mit Joshua bei einem erneuten Besuch bei ihm in Soho geführt habe. Ich persönlich fand beide Gespräche unglaublich faszinierend und anregend und das ganz gewiss nicht nur für Hörer, die sich intim mit der amerikanischen oder der jüdisch-amerikanischen Literatur auskennen. So und jetzt genug der Einleitungen, thron ab für den ersten Teil meiner Begegnung mit Frau Dr. Sabine Baumann in Frankfurt vor ein paar Wochen ihr euch übrigens über den vertraulichen Ton zwischen Sabine und mir wundert. Sabine und ich kennen uns seit dem gemeinsamen Literaturstudium in Frankfurt und New York vor vielen, vielen Jahren sehr, sehr gut. Das nur zum Hintergrund und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich sitze hier in Frankfurt am Main, sogar direkt am Main, zusammen mit Dr. Sabine Baumann. Und Sabine ist heute hier, um uns etwas äh, über den Roman Witz von Joshua Cohen zu erzählen, den man auch als sein Magnum Opus, sein großes Werk, seinen großen Wurf bezeichnen kann und Vielleicht fangen wir damit an, dass äh, du, Sabine, uns einfach kurz erzählst, was du mit Joshua Cohen und mit diesem Roman zu tun hast und warum du uns heute etwas zu dem Thema äh, erzählen kannst.
1: Ja, also ich ähm, erzähle über Joshua Cohens Roman Witz, weil ich im Verlag Schöffling Co. das Lektorat leite, wo dieses Buch auf Deutsch in der Übersetzung von Ulrich Blumenbach bald erscheint, nämlich am 1. Februar 2022. Es ist ein Magnum Opus, kann man wirklich sagen. Es ist schon 2010 erschienen, da war der Autor Joshua Cohen ähm, glaube ich erst so Mitte 30, wenn überhaupt, ähm, hatte ja auch eine Weile daran geschrieben. Also für mich eine unglaublich bewundernswerte Leistung und gar nicht zu verstehen, wie man das überhaupt schaffen kann äh, in dem Alter. Und ähm, mit diesem Ehrgeiz, mit diesem Umfang, also ein, es ist ein Roman, der wahrscheinlich Kult Status erlangen könnte, also ein ganz besonderes Buch Once in a Lifetime, würde ich sagen, für etwas Einmaliges im Leben eines Autors. Aufmerksam geworden waren wir auf Joshua Cohen eigentlich etwas banaler, in, als seine Erzählungen For New Messages erschienen. Das war 2012. Da, auch da dachten wir schon, oh, das ist ein wirklich ungewöhnliches Opus vier kurze Erzählungen äh, im Prinzip über das Internet, wo es zum Beispiel um einen Typ geht, der äh, im Internet an den Pranger gestellt wird wegen einer sexuellen Verfehlung, aber auch, weil er einfach ein irgendwie schwieriger Typ ist, äh, der Drogen verkauft und auch sonst nichts richtiges, ordentliches im Leben zustande bekommt. und diese Erzählung treibt dann ganz absurde Blüten und wie es ihm ergeht und wie er eine Anwältin findet im selben Internet, das ihn gerade an den Pranger gestellt hat und welche verrückten, äh, ja, welchen verrückten Verlauf diese ganze Geschichte noch nimmt. Da hat man schon gedacht, ach, interessante Mischung aus Slapstick, enormer Klugheit, äh, Sinn für tausend kulturelle Implikationen, die das vermutlich alles hat ein philosophischer Kopf und ein toller Erzähler, der das alles so auf einen Nenner bringen kann. Und dann wollten wir natürlich, dann haben wir die Rechte an diesem Buch gekauft und wollten natürlich wissen, wer ist dieser, ähm, diese aufregende neue amerikanische Stimme und haben eben festgestellt, so neu ist er gar nicht, sondern es gibt diesen Wahnsinnsroman-Witz, äh, äh, der schon längst erschienen war äh, und wo wir dann aber dachten, Dazu braucht es einen besonders erfahrenen Übersetzer, jemanden, der ein Langstreckenläufer sein muss, weil Witz unglaublich umfangreich ist. Also schon im Original sind es, glaube ich, 800 noch was Seiten, auf Deutsch sind es etwas über 900 geworden in einem Großformat und äh, eng mit eng bedruckten Seiten. Also das sind 900 Seiten, die, die man auch locker auf 1100 hätte ausbreiten können. Da braucht es also jemand, der einfach diesen langen Atem hat und der gleichzeitig aber auch dieser enormen vielschichtigen Sprache von Joshua Cohen gerecht wird. Und das ähm, ist Ulrich Blumenbach, ähm, ein, ein toller Übersetzer, der äh, bezeichnenderweise gerade den Roman Unendlicher Spaß oder nicht gerade, aber den Roman Unendlicher Spaß von David Foster Wallace übersetzt hatte der vielleicht ähnlich anspruchsvoll ist und zumindest auch diese lange Strecke erfordert hat und ähm, ich, ich finde es richtig ein bisschen witzig, dass wir den Roman Witz herausbringen und Ulrich vorher unendlicher Spaß. Also zwischen diesen beiden Polen bewegt er sich offenbar.
0: Ja, du sprichst schon den Anspruch von dem Roman Witz an, dass der wirklich äh, daherkommt, als wolle er oder, oder du würdest sagen, er tut es auch in dieser Liga spielen, zu spielen, in der eben Infinite Jazz auch spielt und große Werke wie vielleicht Thomas Pünchens. Gravity's Rainbow oder, ähm, oder auch Don DeLillo's Underground. Äh, also das ist auf jeden Fall der Anspruch. Gleichzeitig hast du vorhin schon gesagt, dass äh, Joshua Cohen, als er den Witz geschrieben hat, sehr, sehr jung war. Das war also im Jahr 2010, vielleicht kannst du uns nochmal kurz sagen, wie, wie alt er da war und war das, war das sein, sein erstes, erstes Werk? Also es hat ja schon sozusagen was, was von Hybris an sich, in so, so jung mit solchen Ambitionen als Schriftsteller anzutreten.
1: Ja, also er ist jetzt Anfang 40, da war er also Anfang 30 und man muss ja davon ausgehen, dass er doch auch eine Weile an dem Buch geschrieben hat, obwohl er glaube ich einer dieser Schriftsteller ist, die so im Furor schreiben und unheimlich viel und unheimlich schnell äh, schreiben können. Er ist einfach auch wahnsinnig belesen, gelehrt, äh, ein kluger Kopf, der, der unglaublich viel gelesen hat und ähm, ja, in der Liga spielt er auf jeden Fall mit, der postmodernen Romane, die du gerade genannt hast. Ich glaube auch, dass er den, dass er den Ehrgeiz hatte, mit Witz äh, so etwas wie The Great American Novel zu schreiben, ähm, die eben epische Ausmaße hat, die eine große Geschichte erzählt, die wirklich vielleicht über ein Riesenthema der amerikanischen Geschichte erzählt und der amerikanischen Kultur und äh, so viele Facetten der amerikanischen Kultur wie möglich in einen Roman hineinzupressen. Ähm, diesen Anspruch hat er ganz sicher und, und dieses Verspielte, was vielleicht die postmoderne Literatur auch hat. Ähm, Nämlich gleichzeitig nicht zu denken, dass es eine Erzählung gibt oder eine, eine Geschichte, einen Plot, der das sozusagen einbindet, sondern dass aus diesen ganzen vielen, dass aus einer Geschichte, dass eben immer ganz viele Geschichten dahinter stecken und ganz viele Möglichkeiten, wie man diese Geschichte noch erzählen könnte. Also die Geschichte enthält ihre eigene Parodie. Mhm.
0: Ja, um jetzt nochmal einen Schritt zurückzutreten, bevor wir ein bisschen tiefer in die Geschichte einsteigen. Ähm, äh, Im Verlauf von Joshua Cohns Karriere, wo steht, wo steht der Witz? Also Joshua Cohn ist ja mittlerweile zumindest in Amerika durchaus für sein Talent anerkannt und, und gilt als einer der vielversprechendsten äh, jungen amerikanischen Erzähler, noch jungen amerikanischen Erzähler. Das war damals, als er Witz geschrieben hat, noch nicht. Ich glaube, sein großer Durchbruch in den USA und vielleicht auch hier, das weißt du besser, das war das book das Book of Numbers. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Verlauf von seiner, von seiner Karriere sagen und wie Witz da einzuordnen ist. Ja,
1: ja bevor er Witz publiziert hat, hat er, glaube ich, äh, noch nicht gar so viel publiziert gehabt. Ähm, ich ähm, muss immer so ein bisschen überlegen, weil natürlich die Publikationsgeschichte hier in Deutschland etwas anders verlaufen ist und nicht chronologisch seinen Werken gefolgt ist, sondern, wie gesagt, hatten wir angefangen mit den vier neuen Nachrichten, die aber in, auf Englisch Nachwitz erschienen sind. Davor hat er, soweit ich weiß, kleinere Erzählbände publiziert in kleinen Verlagen, die, glaube ich, nicht groß aufgefallen sind. Ähm, er hat noch weitere, einen weiteren Roman geschrieben, der auf Deutsch Solo für Schneidermann heißt, den ebenfalls Ulrich Blumenbach übersetzt hat und von dem er auch gesagt hat, ist auch nochmal für ihn eine schöne Vorstufe gewesen zu zu der Übersetzung von Witz. Ich glaube, sie ist auch im Original, ist das auch vor Witz erschienen. Solo für Schneidermann, wenn ich das nur mal kurz vielleicht anreißen darf, ist eine riesengroße Suada. Es ist sozusagen die Geschichte eines Geigers, der sich in der Carnegie Hall bei einem Konzert hinstellt und anstatt sein Solo zu, zu spielen, erzählt von seinem Freund Schneidermann, der verschwunden ist. Und Schneidermann ist ein alter Jude gewesen, ähm, auch dieser Geiger, ein, ein alter jüdischer Mann. Die beiden sind zusammen gerne in Kinovorstellungen gegangen und haben eben eine gemeinsame Geschichte, die zu tun hat mit dem Judentum in den USA äh, und dem Trauma, was sie in Europa erlitten haben. Ne, die meisten von ihnen eben eine, eine Exilgeschichte und das wird alles in, dieser, in diesem riesengroßen Monolog, den der dieser Geiger auch auf der Bühne der Carnegie Hall hält, erzählt mit so ein paar Schlenkern. Am Anfang hat man so Lautstärkeangaben und so ein bisschen Musikalisches. Und dann spricht dieser Geiger alle im Publikum an, also seine Ex-Frauen, die Anwälte der Ex-Frauen, die alle im Publikum da sitzen und ihm zuhören. Und das ist natürlich einfach schon mit sehr viel Witz und ja, Erzählt ein bisschen wie, wie die Jewish Stand-Up-Comedy, äh, auf die sich Joshua, glaube ich, gerne in seinem in seinem Oeuvre insgesamt bezieht. Äh, und diesen Witz hat er auch äh, verinnerlicht, diese, diesen Sinn für Komik und Humor. Und wie gesagt, dann fließt da ganz viel am New Yorker Alltagsgeschichte ein. Jeder kennt ja die Carnegie Hall und ist natürlich ein, ein großer geschichtsträchtiger Ort und gleichzeitig etwas, ne, wo alle, man weiß, man geht eben hin und wie er das Publikum schildert, ist, ist wirklich sehr, sehr amüsant und unterhaltsam. Genau, dann kam Witz und Witz ist auch eine große Geschichte über das Judentum wie gesagt, mit diesem riesengroßen Anspruch, mit sehr viel Binnengeschichten, mit sehr viel Abschweifungen, mit sehr viel auch Experimentellem, sowohl in der Sprache als auch in der Erzählung, wo zum Beispiel auch mal der, die Hauptfigur von Aliens entführt wird zwischendurch oder bei dem Psychiater auf die Couch muss. Vieles, wo man vielleicht rätselt. Ähm, auch der Übersetzer musste viel rätseln, musste sich oft mit dem Autor austauschen darüber, wie eine bestimmte Passage zu verstehen sei. Und dann hat ihm der Autor, der sehr nett und zuvorkommend ist, auch dann erklärt, worauf er alles anspielt und wie viel er in einen Satz hineingepackt hat. Das hat womöglich die Kritik in den USA an ihre Grenzen gebracht oder vor eine ja, Herausforderung gestellt, die nicht, der nicht alle so willens war, sich zu, äh, sich zu stellen. Also es gibt Leute, die gesagt haben, damit hat er sich übernommen. Das ist zu viel und er soll doch lieber wieder sozusagen straight erzählen, was er dann in den weiteren Romanen äh, mit genau demselben Furor auch gemacht hat. Äh, du hast erwähnt, Book of Numbers, auf Deutsch Buch der Zahlen, enthält aber auch viele Elemente, die wir in Witz wiederfinden, also eine Mischung aus biblischem und Alltagsgeschichte, ein wilder, rasanter Plot äh, und ganz viel Gelehrsamkeit, ähm, ein Haufen Schauplätze, ein wildes Hin und Her. Nicht alles versteht man, aber man versteht, dass in Book of Numbers Buch der Zahlen eine Art Geschichte des Internets erzählt wird, ja? von den ersten Pionieren, wie die in der Garage, Kennt man ja ne, in, äh, an der Westküste irgendwie Apparate zusammenschrauben oder aus, äh, mit, mit Fernbedienungen experimentieren und nach dem großen Algorithmus suchen, der dann die Suchmaschine äh, erstellen soll. Also er ist sich auf eine Weise treu geblieben und wenn man ein Buch der Zahlen mochte, findet man in Witz eben auch ganz, ganz viel wieder von diesem äh, Überschäumenden, von dem wilden, ungezügelten Erzählen, das aber doch gleichzeitig sehr durchdacht ist und wo man als Leser auch Freude haben kann, wenn man die Dinge enträtselt, die er einem so in Rätselform aufgibt. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz, du hast es ja gerade angesprochen, hat er sich sozusagen nach Witz dann doch wieder dem konventionelleren Erzählen, zu, äh, zugewandt. Und ähm, ich glaube, das letzte Buch, das ihr gemacht habt, das, war, das waren die Moving Kings, wie heißen die auf Deutsch?
1: Auftrag für Moving Kings. Auftrag auch, auch
0: sehr humoristisch, auch durchaus mit postmodernen. Zügen, also ganz kurz die Geschichte, es geht um einen jüdischen Umzugsunternehmer in New York, der Veteranen aus der israelischen Armee anstellt, um sozusagen Haushalte aufzulösen, die unter Druck gekommen sind finanziell und das ist also auf der einen Seite so etwas einfache metapher auch auf die gentrifizierung und de, äh, und die situation in israel ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch auch so kohenhaft ähm, sehr vielschichtig und 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 kompliziert. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Aber, aber worauf ich eigentlich raus wollte ist, ist ähm, hat er ein bisschen, weil er vielleicht von der amerikanischen Kritik so ein bisschen was auf die Finger gekriegt hat für den, für, für den Witz und man ihm das als Zumutung ausgelegt hat, hat er deswegen vielleicht auch ein bisschen zurückgerudert und sich dem einfacheren Erzählen wieder zugewandt?
1: Ich weiß nicht, ob er das gut fände, wenn er uns beide hier so hören könnte, <lacht> weil ähm, also ich bin nicht sicher, ob es eine bewusste Hinwendung zu einfacherem Erzählen oder zu konventionellerem Erzählen ist. Ich glaube, ein unkonventioneller Geist bleibt er einfach auch, ja, also auch wenn er äh, eben etwas... Ähm, eingängiger erzählt wie bei Auftrag für Moving Kings, ähm, ist er doch immer jemand, der eben mehrere Ebenen im Sinn hat und übereinander blendet. Also du hast es ja eben auch schon angedeutet, äh, da gibt es einmal diesen New Yorker Unternehmer und die ganze New Yorker Gesellschaft, die dadurch aufgerufen und durch seine Brille gesehen wird. Äh, übrigens auch interessant, ein New Yorker Unter Umzugsunternehmer, der in seinem Geschäft natürlich sozusagen das Intimste der Leute zu sehen bekommt. Ja? Die Trennungen, die Auszüge der Kinder, das Zusammenziehen, das Euphorische, aber dann auch wieder die Scheidung und wohin dann die Kartons müssen, das Lebensende, wenn ausgeräumt werden muss. Und gleichzeitig ist er jemand, wenn er ganz am Anfang wird er geschildert, wie er auf so eine Gartenparty bei irgendwelchen Superreichen kommt, er ist dann nicht so weiß wie die Weißen. Er ist kein Wasp, er ist kein Anglo angelsächsischer Amerikaner. Er ist, ne, als, er ist eigentlich durch und durch amerikanisch, so fühlt er sich, aber man verweist ihn doch immer auf seinen Platz oder er, er weiß auch, dass es sicher Gedanken gibt von anderen, die ihn nicht ganz so akzeptieren oder die das vielleicht auch verstörend finden, dass er so viel über sie weiß. Ja? Dann diese Gesch Geschichte mit der... Äh, der Roman sollte übrigens im Original ursprünglich heißen An Occupation, da wäre die Doppelbedeutung drin gewesen, der Beruf dieses Umzugsunternehmers oder die Beschäftigung, die er ausübt und gleichzeitig heißt es Besetzung oder Besatzung und dann denkt man an eben die israelische Besatzung, die in dem Roman über diesen jungen Neffen Geschildert wird, der dann nach New York kommt und dort vollkommen verloren ist. Er hat keine Ahnung, was er eigentlich tun soll und arbeitet auch ungern da bei dem Onkel im Unternehmen und möchte eigentlich, er möchte glaube ich Klavier spielen, er ist so ein Feingeist. Ja. ja, und am Ende steuert das auf ein sehr verstörendes Finale hin, was was Apokalyptisches hat, wo auch nochmal wieder der, also für mich macht der Autor da den Schulterschluss zwischen der jüdischen Minderheit und der schwarzen Afroamerikanischen Minderheit ähm, möchte sonst nicht mehr viel mehr vorwegnehmen, aber sagen, äh, dass das in Witz auch schon ein großes Thema war. Genau, und wir haben ja den Roman als solchen auch noch gar nicht. Noch gar nicht, da sollten wir dann, gebracht, dann, auch ja. dann,
0: dann langsam mal die Kurve dazu kriegen, aber wir haben es ja gerade angesprochen und vielleicht ist das äh, ein guter Anknüpfungspunkt, dass äh, das Jüdische und die jüdische. Thematik und das jüdisch-amerikanisch Sein für ihn, das zieht sich durch sein gesamtes Werk, vielleicht bis auf das Buch der Zahlen, wobei die Zahlenmystik ja auch wieder, wiederum ein jüdisches, mhm. ein jüdisches Thema ist. Also ähm, er äh, versteht sich als jüdisch-amerikanischer ähm, Autor. Ist, kann man sagen, das Witz sozusagen, sozusagen, der Versuch ist, äh, den ultimativen jüdisch-amerikanischen Roman zu schreiben.
1: Da würde ich ein lautes Jein dazu sagen, und zwar also aus vollem Herzen ja, weil dieser Roman natürlich von Anfang bis Ende das Judentum aufruft, erzählt, darauf anspielt, aus ihm schöpft, alle möglichen Themen des Judentums durchspielt, aber... Vielleicht auch interessant, das Wort Jude oder Jüdisch fällt kein einziges Mal. Auf über 900 Seiten im Deutschen fällt das Wort nicht. Und das finde ich ähm, ne, ist auch interessant. Also er will es sozusagen ein bisschen aus der Verneinung heraus erzählen oder er will es erzählen und aufrufen und darauf anspielen, aber er will es nicht direkt benennen. Es gibt ja im Judentum auch ein Verbot, das Wort, also den Namen Gottes zu benennen. Damit beginnt das Buch. Und zwar mit zwei Anführungszeichen, rechts und links, und in der Mitte muss man sich den, den, den Namen Gottes denken und unten drunter steht dann in Klammern <lacht> Gott. Ja? Also damit, damit beginnt das Buch. Es hat einen zweiten Einstieg, der auf den, äh, der erstmal sagt, was für ein Buch findet man hier vor und gibt es heilige Bücher oder nicht heilige Bücher, das ist ja ein großes Thema im Judentum, dass eine. Eine, eine Schriftreligion ist oder überhaupt die Religion des Buches. Das ist auch ein Thema, was in Book of Numbers, Buch der Zahlen, vorkommt, was gleichzeitig der Titel von einem der Bücher der Bibel ist. Und der Joshua Cohen in Buch der Zahlen, der dort der Ghostwriter von, einer, von diesem internetmogul ist, dessen Lebensgeschichte erzählen, er erzählen soll, der ist jemand, der gerade den 11. September erlebt hat und den Tod einer Freundin, die einen jüdischen Buchladen hatte. Also auch dort, wir beginnen mit dem Buch, wir beginnen mit den wichtigsten äh, sozusagen Heiligtümern oder, oder Charakteristika des Judentums. Das ist beides mal der gleiche Einstieg eigentlich, sowohl bei Buch der Zahlen als auch bei Witz. Bei Witz haben wir dann eine Geschichte, es wird tatsächlich eine Geschichte erzählt. Also, auch wenn der Plot wild ist und überall hin ausfasert und manchmal weiß man dann nicht, wo man sich in diesem Buch befindet, ist Joshua Cohn für mich ein großer Geschichtenerzähler, jemand, der wirklich erzählen kann, der auch den Drang hat zu erzählen und nicht einfach nur das Erzählen in Frage zu stellen. Das macht er schon auch, das ist der postmoderne Gestus, aber erstmal hat er ganz viel zu erzählen und möchte die Geschichte erzählen, von einem Mann, der sozusagen zum Inbegriff des Judentums wird, wie gesagt, ohne dass das Wort Jude oder jüdisch überhaupt erwähnt wird, in dem Buch genannt wird, jemals fällt. Aber der, nach diesem Einstieg mit Gott, der nicht genannt werden darf und was unter Definition, was für ein Buch haben wir überhaupt vor uns oder was bedeutet das, das Buch fürs Lesen und so weiter, äh, kommt eine Definition, was heißt eigentlich der Titel Witz, und es ist nämlich so, dass der Roman auch auf Englisch Witz heißt. Und auf Englisch ist er aber sozusagen ein jüdisches Fremdwort, ein jiddisches Fremdwort. Und ein amerikanischer Leser wird erkennen, wenn er das Wort Witz auf einem Buchtitel hat, wird er das als, als jiddisches Wort für Scherz und so weiter erkennen, aber er muss es dem Leser nochmal definieren weil er davon ausgeht, dass vielleicht manche anderen englischsprachigen Leser gar nicht wissen, was Witz eigentlich bedeutet. Ja, also wir sind im Deutschen in einer etwas komischen Lage, dass wir dieses Wort sofort verstehen, weil es ja auch ein deutsches Wort ist und das Deutsche und das Jiddische so nah miteinander verwandt sind, dass wir vieles erkennen, was in dem englischen Original sozusagen fremder aussieht. Die zweite Bedeutung von Witz, also die erste ist uns als deutschen Lesern klar, die zweite Bedeutung müssen, ist für uns auch ein Fremdwort, ist der Bestandteil äh, in Namen, der Sohn bedeutet. Also Horowitz ist der Sohn von Horro oder vermutlich ist das eine andere Wortform, Ivanovitsch, ne? also dieses Wort Witz kann Witsch, Witz und in tausend Schreibweisen vorkommen. Das bedeutet aber eben Sohn. Und der Roman Witz erzählt die Geschichte von einem Sohn. Und zwar von einem Sohn, der als 13. Kind der Familie Israelien in New York geboren wird. Oder vielmehr in New Jersey, wo auch Joshua Cohen geboren ist. Ähm, die zwölf Schwestern könnten die zwölf Stämme Israels sein. Sie haben auch alle so vergleichbare Namen. Ähm, er kommt dieser... Äh, das 13. Kind, der erste Sohn dieser Familie Israelien, wird heißen Benjamin. Und Benjamin ist auch der Name für der jüngste Sohn. Er kommt am 24. Dezember auf die Welt, 1999, also kurz vor der Zeitenwende. Und der 24. Dezember, wir wissen es alle, ist eigentlich der Geburtstag von Jesus. Also wird darauf angespielt, dass Benjamin sozusagen zeitgleich mit dem Messias auf die Welt gekommen ist, die oder ein neuer Messias sein könnte, außer dass das Judentum ja eben die Ankunft des Messias nicht akzeptiert hat. Und dass das den Unterschied zwischen dem Judentum, dem Judentum und dem Christentum ausmacht, dem Unterschied ums Ganze. Und jetzt sehen wir, ne, jetzt wird also ein Benjamin geboren am 24. Dezember 1999 und er läutet eine Zeitenwende ein. Er könnte der Messias sein und tatsächlich wird das Judentum erneut zerstört, in Amerika kommen alle Juden an einer mysteriösen Seuche ums Leben, bis auf die Erstgeborenen, zu denen also der, bis auf die Erstgeborenen Söhne und Benjamin ist ja auch einer dieser Erstgeborenen Söhne. Benjamin kommt noch dazu erwachsen mit Bart und Brille auf die Welt. Er ist kein schöner Anblick, ja. <lacht> ist glaube ich auch relativ schnell deutlich. Ähm, es wird vorher erzählt, die Geschichte von dieser Familie mit diesen zwölf wilden Töchtern und die Mutter, die immerzu in der Küche schwitzt. Der Vater kommt nie pünktlich am Schabbat nach Hause. Er bringt nie das Schabbatbrot mit, weil er vermutlich eine Affäre mit der Sekretärin hat oder immer im Stau stecken bleibt auf diesen Tunneln, die New York und New Jersey verbinden. Also da hat man so amerikanische Alltagsgeschichten mit ganz viel Humor und viel Wiedererkennbaren. Und dann nimmt eben diese ganze Geschichte um diesen Benjamin eine verrückte Wendung. Ich weiß nicht, ob man so weit, ob du schon ganz erschossen bist von diesem Plot oder ob du sagst, dass so weit versteht man das noch, worum es jetzt in diesem Buch gehen wird.
0: Naja, ich habe mich ja äh, anders als du noch nicht durch das ganze Buch durchgekämpft. Ich bin so bis zur Seite 100 gekommen und da erschließt sich dem Leser der Plot noch, noch nicht, man weiß noch nicht, auf welcher Fährte man ist, man ahnt es nur, ja. Aber ja. vielleicht kannst du das ja äh, mal den, den Hörern sagen, wie deine Leseerfahrung war. Du hast ja gesagt, dass du dich mit diesem Manuskript Quasi einen Monat lang eingeschlossen hast und, und, und sozusagen äh, die Erfahrung des, des, des Autors da nachgelebt hast und dich extrem intensiv damit auseinandergesetzt hast. Ähm, ja. ja, wie ist, wie ist, wie ist, die, wie ist der, die Erfahrung? Ich meine, der Plot ist, ist ja eigentlich, es geht ja nicht um den Plot, aber, aber, aber der Plot ist natürlich auch, auch wichtig einerseits, ja.
1: Ja, ja, also ich erzähle den Plot auch nur, damit man sich ein bisschen daran entlanghangeln kann, weil ich glaube, er ist schon erkennbar und es geht eben dann darum, wie diese oder anhand dieser Geschichte, anhand der Lebensgeschichte von diesem Benjamin. Also insofern ist es eine ganz klassische Geschichte. Wir haben, es wird jemand geboren und erlebt, und am Ende, am Ende stirbt er nicht, aber er verschwindet aus dem Text durch so eine Art Wiedergeburtsszene. Dieses ganze Buch hat so eine Art für mich so eine Art zyklische Form und vielleicht auch ein zyklisches Verständnis von von Leben, von Lebensgeschichte, von auch historischen Zyklen. Und wir haben ja gesagt, es ist ein Buch über das Judentum, anhand der Geschichte eines Juden oder des letzten amerikanischen Juden vielleicht, ja, die da erzählt wird und da kehrt manches wieder. Und vor allem passiert erstmal, dass sozusagen dieser Benjamin oder seine Lebensgeschichte in einer Art transponierten Form die Geschichte des Judentums in Amerika durchspielt. Und die Geschichte des Judentums in Amerika hat ja zu tun mit Auswanderung aus Europa, mit dem Holocaust in Europa, mit dem Exil äh, und dem Überleben oder der Zuflucht in, Europa, äh, in, in den USA äh, und dann vielleicht mit dortiger Ausgrenzung. Und all das wird in diesem Roman geschildert. Äh, und ich glaube, ein großer Antrieb von Joshua bei diesem Roman war, dass er ein Buch schreiben wollte über das Judentum und den Holocaust. Das mit Humor zu erzählen oder mit Witz, wie der Titel des Buchs lautet, klingt ja schon etwas komisch, als, könnte, als wäre da was lustig dran oder so. Das ist natürlich nicht der Fall, aber er steht in einer Tradition vielleicht auch von Autoren wie ähm, oder setzt sich auseinander, will ich mal sagen, mit Autoren wie Philip Ross, der ja auch schon versucht hat, dem Ganzen mit mit Witz oder mit, mit respektlosigkeit vielleicht entgegenzukommen oder mit einem mit einem willen das ganze nicht in so einen betroffenheitskitsch Flip Roth ist ja ein lassen. großes
0: Vorbildend war auch ein, auch ein Mentor für, 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 für Joshua Cohen. Er ist, glaube ich, ich habe ihn ja auch einmal getroffen. Er ist ganz stolz darauf, dass er den Bürosessel von Philip Roth geerbt hat. Auf dem sitzt, sitzt er und schreibt. Ja, also Witz ist auf dem Bürosessel von Philip Roth entstanden. Ja, ja. ja.
1: ja da hat er sicherlich eine Weile dabei gesessen. Ja. Hm. Gleichzeitig glaube ich, dass Joshua Cohen ganz auch, auch in vielerlei Hinsicht mit, mit Philip Ross wieder nicht so vergleichbar ist. Also ihm fehlt, glaube ich, die Selbstverliebtheit. Ich glaube, er sieht sich selber ironischer, ähm, als, als Philip Ross das vielleicht getan hat. Er hat vielleicht auch nicht gar so den... Äh, Philip Ross sehe ich manchmal als so einen großen Wüterich, ja, der ganz viel irgendwie auch, auch abrechnen will mit Hins und Kunz und äh, mit seinen eigenen Leuten, mit den Amerikanern, mit ich weiß nicht wem noch alles manchmal läuft es auf eine gewisse Selbstbeweihräucherung heraus und das würde ich alles Josh nicht unterstellen. Mhm. Ich glaube, er hat wirklich ähm, einfach viel zu erzählen und er wollte diese abgedrehte Geschichte über das Judentum anhand von einer konkreten Person erzählen, die dann gleichzeitig ja, in verschiedene Rollen schlüpfen muss. Also ich hatte ja aufgehört zu sagen, dass er der einer der, dieser Erstgeborenen ist, die noch überleben die kommen dann und das jetzt wiederholt sich sozusagen so eine Geschichte der Einwanderung der Juden nach Amerika. Ja, die kommen nach Ellis Island und dort müssen sie erstmal sich diesen ganzen Prozeduren unterziehen, die die Einwanderer sich unterziehen müssen und es sterben nach und nach diese auch noch alle, bis Benjamin als einziger übrig bleibt und dann entsteht das Judentum sozusagen in Amerika nochmal neu in Form von so einem Neo-Judentum. Jetzt wollen auf einmal jetzt, wo es keine Juden mehr gibt wollen alle Juden sein. Sie wollen koscher essen, sie wollen sich die Nasen operieren lassen, sie wollen sich die Vorhaut entfernen lassen, also beschneiden lassen. Sie gehen zum Psychiater. Es kommen also solche Psychiater, merkwürdige, etwas surrealistische, ein, ein Zwillingsbrüderpaar, die heißen auch noch Twice, also doppelt. <lacht> die sind gleichzeitig Schönheitschirurg und Psychi Psychiater, das ist, glaube ich, ein, ein Kommentar auf den amerikanischen Schönheitswahn und auf, äh, was man so von Woody Allen auch kennt, so diesen äh, introspektiven, falschen Freudianismus vielleicht, ja. Also das wird alles durch den Kakao gezogen. Ähm, Benjamin ist der Einzige, der das nicht braucht. Und irgendwann kommen alle drauf, ach, da gibt es diesen Typen der könnte doch unser Messias sein, der könnte der Anführer von unserer neuen jüdischen Bewegung sein und dann wird er eingespannt, typisch amerikanisch, in ein Showbusiness. Das Judentum wird Showbusiness, ja. Er muss gehen nach, er wird geschleppt nach Los Siegeles, heißt das im Roman, also eine Mischung aus Los Angeles und ähm, Las Vegas. Er tritt auf in Shows, er wird auf die Bühne runtergelassen mit so einer Art Hebevorrichtung, er ist ja ein großer, Brocken von einem bärtigen Brillenträger. Also sicherlich kein schöner Anblick. Äh, witzig, aber für ihn auf Dauer nicht witzig. Irgendwann will er sich dem Ganzen entziehen. Und ähm, ich glaube, auch der Autor möchte sich sozusagen dem amerikanischen Kapitalismus und Showbusiness entziehen und will eben schauen, wie, wie könnte das gehen. Sein, seine Figur muss sich auf die Flucht begeben, flieht durch die ganze USA, und trifft dort lauter andere Minderheiten an. Also erstmal bei den Amish. Er ist bei den Native Americans. Er ist bei irgendwelchen verrückten Sektierern, die sich irgendwo verschanzen und vom FBI aufgespürt werden. Ich glaube, weil sie keine Steuern bezahlen wollen, weil sie den ganzen Staat in Frage stellen. Diese Sorte Gruppierungen sind ja in der jüngsten Zeit in Amerika sehr auf dem Vormarsch gewesen. Joshua hat äh, damals sicher auch auf äh, so etwas schon angespielt. Ähm, also, ganz viel amerikanische Kultur erlebt oder wird jetzt durchgespielt an dieser Lebensreise, die eine Flucht ist. Ähm, ja, das ist alles das Judentum. Ähm, übrigens, in diesem Neo-Judentum wird es dann auch schick, ähm, in, ein, tja, in ein Land zu fahren, das heißt in dem Roman Polenland. Ja, dann wird der, wird sozusagen, werden Konzentrationslager besichtigt. Das ist auch eine Tour, eine Show, eine, äh, ja, eine Vorführung. Ähm, dort werden aber jetzt die Leute, also es werden jetzt diejenigen verfolgt, die sich diesem Neo-Judentum nicht mehr anschließen wollen. Mhm. Und sie machen den Holocaust ein zweites Mal durch. Ja, ja. Also ein Buch mit viel Witz, aber auch viel Ernst und viel finde ich äh, hellsichtigem über, wie hat dieser ganze Mechanismus funktioniert? Wie ist das Judentum zu so einer ausgestoßenen, Religion und Kultur geworden. Wie viel davon gibt es im heutigen Amerika?
0: Hm. Na, man kann es ja, ja, wenn du das jetzt so ähm, erzählst, auch durchaus als Kommentar auf die Identitätsbildung in Amerika und auf die Rolle die Identität in der zeitgenössischen amerikanischen Kultur spielt, Unbedingt. lesen. Also sozusagen dieser dieser, dieser, dieser äh, metaphorische Tod von einer in authentischen ethnischen Identität und dann die Wieder Wiedergeburt als Pastiche oder als fetisch und genau. das ist vielleicht ein bisschen der Witz bei der Sache auch, wobei ja. man natürlich sich davor hüten sollte, das allzu wörtlich zu nehmen oder zu direkt zu nehmen, solche Metaphern. <lacht> ja.
1: Nein, also wie gesagt, ich denke auch, der Witz richtet sich, äh, ist ja kein ähm, Spott über das Judentum, das wäre ja auch absurd, wenn er sozusagen seine eigene ihn prägende Kultur verspotten würde. Er hat übrigens tatsächlich ähm, hat eine richtige klassische jüdische Schule besucht. Äh, er wollte übrigens gar nicht anfangs Schriftsteller werden, sondern er hat eine äh, Musikschule, Musikhochschule besucht und Komposition studiert. Ähm, also ich denke, na, er, er ist nicht den geraden Weg gegangen, sondern auf Umwegen zur Literatur gekommen und gleichzeitig... Ähm, eben jemand, der da ganz viel aufgesaugt hat und ähm, dann doch gemerkt hat, dass er sich eben im Schreiben am besten ausdrücken kann. Also ich finde, es ist ein Roman, der, der dann auch, wie gesagt, ja viel Ernstes enthält, ähm, der eben über die Identität, äh, man, ne, bei vielen worüber man lachen kann, von absurden Szenen, die es da gibt und vielleicht kann ich erwähnen, dass die Figur zwischendurch mal, Benjamin wird zwischendurch mal von Aliens entführt und eine Weile lang ist er nicht im Text, dann kommt er wieder. Also da fließt ja ganz viel Popkultur ein und Trash. Und Aber das Hohe ist trotzdem auch enthalten. Also das Biblische musste der Übersetzer zum Beispiel auch sehr gut kennen. Er hat auch ein Glossar angefügt am Ende des Romans, dass man so ein paar Begriffe oder Dinge, auf die angespielt wird, hebräisches und jiddisches, dass man das mal nachschlagen ja. kann, wenn man nicht unbedingt während dem Lesen googeln will. Ganz am Ende des Buchs, das Buch hat mehrere Enden, genau wie es auch mehrere Anfänge hat. Und ich darf es einfach mal vorwegnehmen, weil man ja vielleicht eine Weile brauchen wird, um das Buch zu lesen und vielleicht auch was davon hat, wenn man es mehrmals liest. Ich habe es übrigens, um jetzt da noch mal kurz zu unterbrechen, ich habe es zweimal gelesen. Ich habe es keineswegs nur einen Monat lang gelesen. Das war die Fahnenkorrektur. Da habe ich es wirklich versucht, alles am Stück noch mal einmal zu lesen. Aber der Übersetzer hat ja fünf oder, glaube ich, sechs Jahre gebraucht, um das alles zu übersetzen. Das kann man nicht am Stück übersetzen. Er hat sich das in Portionen eingeteilt, die er mir dann auch geschickt hat und die ich ihm dann lektoriert zurückgeschickt habe. Und das war ein Prozess eben von, von sechs Jahren, wo Ulrich Blumenbach zwischendurch auch mal was anderes übersetzen musste, durfte, wollte. Also das, das war es gab sozusagen eine, eine längere Phase, wo, wo ich immer mal wieder ein Stück von Witz gelesen und lektoriert habe. Und dann habe ich es nochmal einmal am Stück gelesen und dann festgestellt, eben wie diese tolle zyklische Struktur in dem Roman wenn man es schafft, sich darauf einzulassen, wenn man sich nicht abschrecken lässt von auch mal schwieriger verständlichen Passagen, ähm, dann erkennt man, wie toll dieser Roman gebaut ist, ja? dass mhm. er mit mehreren Anfängen ausgestattet ist, Definitionen, erstmal, wie kommen wir rein in dieses Buch, dann eine Geburt, ganz klassisch, am Ende gibt es noch eine Geburt. Also Benjamin verschwindet irgendwie aus diesem Text und das wird beschrieben wie eine Geburt, und vielleicht kommt er nicht auf die Welt oder nicht mehr in New Jersey auf die Welt, sondern in Jerusalem. Die ewige Sehnsucht des jüdischen Volkes, das ja in der Diaspora über die ganze Welt verteilt ist, das sich aber versichert, nächstes Jahr in Jerusalem. Ja, wird es ein Wiedersehen geben, wird man zurückkommen an die, in die heilige Stadt. Das ist vielleicht dem Benjamin dieses Buchs vergönnt. Weiß man nicht so ganz genau, weil... Ne, viel Fantasie des Autors dazwischen funkt und er den Leser auch auf falsche Fährten lockt oder ihm auch andere Dinge reinzulesen ermöglichen möchte. Dann kommt noch ein Epilog. Und da erzählt ein Joseph, ein Überlebender des Holocaust. Und da wird es ganz ernst. Und dieser Monolog wurde von der Kritik, die nicht nur vernichtend war, sondern auch erkannt hat, was Joshua alles machen möchte in diesem Roman oder vielleicht angestrebt hat. Ein großes Vorbild von Joshua Cohn ist sicher James Joyce, ja, der ja auch ein parodistisches, einen parodistischen Furor hatte in seinem Ulysses, der so einen Tag im Leben von einer Figur in der Stadt Dublin erzählt, auch ein erkennbarer Plot, und der wird durcheinandergewirbelt durch ganz viele Parodien und durch Schilderungen in verschiedenen Registern und Tonlagen und Stilen. Ne, zum Beispiel gibt es ein, ein Kapitel bei Ulysses, das als Kitschroman erzählt wird. Und dieses Verspielte, das hat Joshua ja bei sich auch. Ulysses hört auf mit dem Monolog von Molly, der Ehefrau der Hauptfigur, die einen inneren, in einem inneren Monolog nochmal das ganze Buch Revue passieren lässt. Der Joseph, der im Witz am Ende nochmal in einem inneren Monolog Revue passieren lässt, lässt den Holocaust Revue passieren und wie er in die USA gekommen ist und dass es für ihn eine Zuflucht bedeutet hat und wie einsam er aber auch vielleicht ist, das ist dann sozusagen nochmal ein ernstes Gegengewicht zu dem ganzen, ja, wie es Benjamin ergangen ist mit diesem ganzen Klamauk und Verrückten und wo man vielleicht denkt, das war ja auch ganz vieles erfunden und ganz klar ist er ja keine realistische Figur. Ja, ist ja schon als Erwachsener auf die Welt gekommen, das geht ja natürlich <lacht> nicht. Aber dieser Joseph hat was Realistischeres und was Ernsteres, aber auch mit ihm ist die Geschichte noch nicht zu Ende, sondern dann kommen noch, wie es bei einem Witz sich so gehört, kommt noch eine Pointe oder vielmehr eine ganz, ein ganzes Kapitel voller Pointen ohne die dazugehörigen Witze. Eine Hommage an den jüdischen Witz, der glaube ich auch weltweit bekannt ist. Ja,
0: ja, ja. Das, das Witz, Witze erzählen gehört mit Sicherheit zum, zum zentralen, zur zentralen kulturellen Praxis des, des Judentums und auch natürlich gerne über sich selbst. Ne? Genau. Ja, und da passt es dann also auch wunderbar, wunderbar rein. Also die Geschichte des Judentums geht am Ende von Witz vielleicht wieder von vorne los oder vielleicht auch nicht. Ja, Wir wissen es nicht so genau. Das bleibt, das bleibt in der Schwebe. Mir fällt jetzt nur ein, weil wir darüber gesprochen hatten, dass die dass, dass die Rezeption in Amerika vor zehn Jahren vielleicht ein bisschen unterkühlt war, um es vorsichtig zu sagen. Kann das sein, dass man ihn vielleicht aufgrund seines Alters damals noch nicht so richtig ernst genommen hat und dass vielleicht jetzt sogar der bessere Publikations Zeitpunkt ist für Witz. Vielleicht ist die Welt jetzt reif für den großen Wurf von Joshua Cohen.
1: Das hoffe ich sehr. Also und ich kann mir das auch gut vorstellen tatsächlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Rezeption, die er hier in Europa haben wird, dass das irgendwann auch mal wieder auf über den großen Teich zurückschwappen zurück wird und man äh, erkennen wird, was er für ein interessanter Autor ist. dass es in der amerikanischen Literaturgeschichte auch nicht ganz einmalig. gibt. Es gibt auch noch andere Autoren, die vielleicht nicht direkt mit ihm vergleichbar sind, wie Paul Auster, äh, der, glaube ich, auch sehr viel so Europäisches hatte oder hier in Europa eine große äh, Anerkennung gefunden hat. Und in Amerika auch, ähm, glaube ich, da ein bisschen auch als Außenseiter irgendwie lange galt ja, und äh, dann natürlich da auch ähm, ja, zu, zu Ruhm und Ehre gekommen ist. Joshua ist ja noch deutlich jünger, hat noch mehr Zeit, äh, das auch zu erleben. Ich wollte noch am Schluss vielleicht auch eine äh, Würdigung auch des Übersetzers noch äh, anbringen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es jemanden wie Ulrich Blumenbach braucht, äh, der solch einen Roman überhaupt in der Lage ist, zu übersetzen mit seinen vielen Anspielungen, mit äh, der, ja, diesem großen intertextuellen Verwurzeltsein in allen möglichen äh, Literaturen, Schulem Aleichem, äh, die ganze Holocaust-Literatur im Rekertisch, ich weiß nicht, was alles sozusagen einfließt in diesen Roman, die vielen popkulturellen Referenzen, Speisevorschrift, das ganze religiöse, der ganze religiöse Alltag, biblisches, dann aber auch überhaupt der amerikanische Alltag, ganz viele da historische Referenzen in all das musste er sich einfinden, er musste sich aber vor allem auch in diese ähm, eigenwillige Denkweise von Joshua einfinden, der eben auch Schauplätze übereinander blendet, äh, einen Plot plötzlich ganz anders abbiegen lässt, ähm, Figuren ineinander verwandelt oder ganz verrückte Figuren einführt, von denen man gar nicht so richtig weiß, was wollen die jetzt hier, was, was bringen die uns in dieser... Geschichte, bis man nach einer Weile versteht, wie das alles zusammenhängt. Sprachlich musste er sich ja ganz, ganz viel einfallen lassen. Joshua ist jemand, der sehr gerne mit so seltenen Wörtern operiert und dann mit deren Erklärungen und aus diesen Erklärungen wieder neue Witze oder witzige Aspekte ableitet. Da musste Ulrich auch eine große... Oder ist er einfach sehr virtuos, dass er so ein Riesenrepertoire hat, mit dem er dieser ganzen, diesen ganzen Herausforderungen begegnen kann? Ja,
0: das ist mit Sicherheit eine Arbeit, die notorisch äh, nicht ausreichend gewürdigt wird. Und ich kann mir nur vorstellen, was das für eine unglaubliche Aufgabe gewesen, äh, gewesen ist. Und du, du bist ja selber... Übersetzerin und kennst das und kennst das, hier, kennst das hier ja und hast ja auch große Werke übersetzt, mit denen du dich jahrelang beschäftigt hast. Also das so. hat
1: mich sicherlich gewappnet und gestählt für diese Zusammenarbeit, ähm, sowohl mit dem Autor als auch mit dem Übersetzer. Ähm, ja, die ja oft also vom Verlag aus bildet man ja vor allem so eine Art, äh, man ist die Burg, ne, in die sich der Übersetzer auch mal zurückziehen kann oder man ist die, das Bollwerk und man ähm, unterstützt den Übersetzer auch in dieser, auf dieser langen Strecke. Ne? Vielleicht habe ich mich ein bisschen so gesehen, wie jemand, der mit der Wasserflasche nebenher <lacht> läuft und, und anspornt und anfeuert und sagt, du schaffst auch die nächste Etappe noch. Und, und auch diese war toll übersetzt. Und äh, am Schluss haben wir trotzdem noch mal Dinge gefunden in den Fahnen, wo wir alle froh waren, dass uns das äh, nicht durch die Lappen gegangen ist. Das ähm, spielt aber, finde ich, bei so einem Großwerk äh, auch eine untergeordnete Rolle, also ich, glaube, ich denke einfach, es ist ein Riesenwurf von äh, Ulrich Blumenbach und äh, dem angemessen, was Joshua Cohen damit versucht hat. Äh, und ich glaube, dass eben auch durch die Übersetzungen wird ja überhaupt ein Werk, überhaupt erst Weltliteratur, ähm, ein, ne, dass man eben sieht, äh, es interessiert sich nicht nur ein, eine kleine Gruppe von Leuten aus New Jersey jetzt für dieses Buch, weil es darin vorkommt, sondern es ist wirklich ein Buch mit einem großen universalen Anspruch und äh, das auch Lesern in Europa äh, ganz viel bringen wird. Mein großer Traum ist übrigens, dass wir andere Verlage in anderen Ländern mit dieser Großtat anregen können, es auch mit dem Witz mit der Übersetzung von Witz in andere Sprachen zu versuchen.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass der in Deutschland äh, wirklich die Aufmerksamkeit findet, die ihm, die ihm gebührt. Wie steht denn Joshua dazu, dass er jetzt in Deutschland veröffentlicht wird, wie ist überhaupt sein, sein Verhältnis zu Deutschland? Das ist ja dann, dann doch das deutsch-jüdische Verhältnis immer noch ein besonderes.
1: Ja, ja, also es war auch für mich interessant zu erfahren, welche familiären Wurzeln er eben in Deutschland hat. Es gibt einen Teil der Familie, der aus der Gegend von Köln stammt, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Er hat Vorfahren in Osteuropa, ist ganz klar die Familiengeschichte auch von dem Holocaust gezeichnet. Ich glaube, das ist ihm immer bewusst, aber er hat äh, schon selber lange in Berlin gelebt, ähm, kann, glaube ich, auch ein klein bisschen Deutsch und ist ein Sprachgenie. Also in seiner eigenen Sprache so äh, hat, hat da so viele Register, die er ziehen kann, dass äh, er eben auch jemand ist, der sich auch in eine Fremdsprache hineindenken kann hat sich mit dem Übersetzer sehr eng ausgetauscht. Ich glaube, dass, dass sein, seine Bücher hier weiterleben, das gefällt ihm ungemein, auch in Deutschland sein zu können und heute ne, auf, auf Lesereise gehen zu können, das macht ihm Spaß. Das findet er auch toll, mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Ob es ihm dann auch manchmal mulmig ist dabei oder er auch komische Begegnungen hat, das will ich nicht hoffen für ihn. Aber wie gesagt, das hat er auch ja in seinem Buch mit zum Ausdruck gebracht, ja, dass das vielleicht etwas ist, was man nie ganz wird abschütteln äh, können in diesem, in diesem europäisch-amerikanisch-jüdischen Dreiecksverhältnis.
0: Er hatte mir mal eine Anekdote erzählt, da war er, er war ja als, als Korrespondent von dem, äh, von der jüdischen Zeitung Forward in Berlin und war, und war, ich glaube, in Ungarn unterwegs, um da eine holocaust Holocaust-Stätte, eine Konzentrationslagerstätte aufzusuchen, auf die dann ein Eishockeystadion gebaut wurde. Und als er in diesem Dorf dann nach dieser Gedenkstätte fragte, hat er von dem Eishockey-Team eine Tracht bezogen <lacht> und, äh, ja. und er hat es aber aber mit Humor genommen er fand das irgendwie kurios und, 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 und lustig ja. Ja.
1: Ja. 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 als Geschichte ja. ist es gut als Erlebnis möchte man es natürlich äh, gar nicht unbedingt ja. Ja. Äh, ja, haben und ja wahrscheinlich ähm, sind eben diese äh, das sozusagen antisemitisches und ähm, ja, vielleicht sozusagen was von der Nazi-Ideologie noch weiterlebt im heutigen Europa, das ist sicherlich verstörend und das ist eben Teil vielleicht auch von dieser zyklischen Struktur von Witz, über die wir gesprochen haben, dass das doch wiederkehren kann, auch diese Angst davor. Und ja. insofern finde ich es ein unglaublich wichtiges Buch für uns Europäer auf jeden Fall, es ist nicht belehrend bei all dem, aber man kann ganz viel davon lernen. Also es für, für mich großartige Literatur, ein, ein tolles Buch, ein Autor mit einem wirklich so beeindruckenden Œuvre insgesamt, mit so vielfältigen Strängen und also wie ich finde, aber trotzdem auch, wir sprachen vorhin davon, unkonventionell oder konventionell erzählt. Ich glaube, dass er einfach ein ganz unkonventioneller Geist ist oder ein... ein so interessanter Mensch, der nicht leicht festzulegen ist oder in irgendwelche Schemata reinzutressen ist, so dass ich mich immer gerne von ihm überraschen lasse, ja. egal wohin ihn jetzt das nächste Buch führt.
0: Ja, er hat bei unserem letzten Gespräch gesagt, dass er, dass, dass er so gerne die Gabe hätte, einfach nur Geschichten erzählen zu können. Und er sagt <lacht> aber, dass ihm quasi sein Judentum dabei im Weg steht, dass er immer in die Metageschichte verfällt. Ja. 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 Also das hat er natürlich ausgelebt im Witz. dann. Das ja. hat er, aber ja. wie
1: gesagt, da ist er auch in guter Gesellschaft und... Ähm, ja. ähm, also ein bisschen Anstrengung erfordert das Buch, das ist einfach der schiere Umfang, aber es ist, ich, also ich finde, wenn man sich darauf einlässt, man hat auch unglaublich viel davon. Ja. Ja, und es gibt halt manche Bücher, mit denen man vielleicht länger leben wird ähm, und die, wo man vielleicht mehrere Anläufe unternimmt, aber ähm, das sind ja große Werke der Weltliteratur dann immer wert und das ist es dieses Buch auch.
0: Ja, ja. also es lohnt sich, ja, ja. Sich, sich anzustrengen und sich damit auseinanderzusetzen. Vielen Dank, das hat total Spaß gemacht. <lacht> Schön. Soweit Sabine Baumann über äh, Witz, den neuen Roman von Joshua Cohen. Erschienen am 1. Februar im Schäffling Verlag in Frankfurt für 38 Euro überall dort erhältlich, wo man Bücher bekommen kann. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und auch neugierig auf das Buch gemacht. Und äh, wenn ihr Lust habt, dann hört doch bitte in den zweiten Teil unserer Doppelepisode rein. Das Gespräch mit Joshua Cohen live hier aus New York im englischen Original. Wenn nicht, dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss und alles Gute.